0: Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen. Ihr Partner in sozialen Fragen. Reha abgelehnt? Streit mit der Krankenkasse oder dem Sozialamt? Ärger mit der Rentenversicherung? Ihnen steht ein höherer Pflegegrad oder Grad der Behinderung zu? Sie wollen Widerspruch einlegen oder sogar vor das Sozialgericht ziehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir beraten, begleiten und vertreten Sie in sozialrechtlichen Angelegenheiten. Jährlich erstreiten wir für unsere Mitglieder Millionenbeträge. Geld, das erst gezahlt wurde, weil wir uns eingeschaltet haben.
1: Sie finden uns 19 Mal in NRW. www.sovd-nrw.de
0: Die heutige Episode wird euch präsentiert vom Sozialverband Deutschland, Regionalverband Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Laufen, reden, gute Zeit haben. Ich heiße Stefan Ludwig und treffe interessante Menschen und verabrede mich mit ihnen auf eine Begegnung, nicht auf ein Interview. Ich lebe in Berlin, habe eine spastische Gehbehinderung und arbeite am Schlossparktheater in der Hauptstadt. Ich treffe Menschen aus Kultur, Sport, Medien, Politik und Gesellschaft an der frischen Luft, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Bewegung ist für Menschen gut und für mich besonders wichtig. Kein Skript, kein Entkommen, alles kann, nichts muss. Konzept ist, dass es keins gibt. Viel Spaß mit dieser Episode. uns dann kurze Vorstellung deiner Person.
1: Okay, dann auf ein neues. Ja, ich bin Patricia Moresco, Italienerin im Schwabenland aufgewachsen. Meine Hobbys sind Schwimmen, Sex und Fahrradfahren.
0: Reihenfolge beliebig, natürlich.
1: Ja, oh, kommt drauf an. Je nach Sonnenschein, Tageslaune oder auch immer. Ja, ich bin seit 41 Jahren auf der Bühne und äh, seit vielen vielen Jahren auch vor der Kamera und derzeit arbeitslos.
0: Gab es jemals irgendwie in der, so, so eine Situation, wo du auch das äh, Gartengeschäft deiner Eltern hättest übernehmen können oder das, hättest äh. beim Finanzamt arbeiten können wie Tante Trude? Nein, ich komme äh. aus
1: einer Künstlerfamilie und äh, ich hatte ganz anderes vor. Für mich war ganz klar, dass ich alles will, nur nicht Künstlerin werden. Und ich war dazu noch auf der Waldorfschülerin und ich hatte große Ambitionen, ich wollte Ärztin werden. Aber ich war in der Schule, in der Mathematik so schlecht und bin dann noch zur Krönung in eine Panikattacke reingeraten bei der Matheprüfung beim Ab und bin raus. Und somit hat sich das erledigt mit Ärztin und mhm. habe nur ganz kurz mal zur äh, Prüfung aller, dachte ich, okay, machst du Arzthelferin, einfach also dann mit Ruhe im Stall. Ist. Aber irgendwann habe ich halt festgestellt, dass das Entfernen von Hämorrhoiden nicht so meins ist und habe mich in den Schlagzeuger verliebt und dann ging es schon direkt in das Rock'n'Roll-Leben und von da auf die Bühne und dann doch Schauspielschule und so weiter.
0: Schöner kann man es nicht formulieren, würde ich sagen. <lacht> Augen auf für die Arzthelferinnen. Ähm.
1: Aber es war süß, weil meine Omi wirklich besorgt war, weil sie kannte ja nur wirklich... Äh, was auf mich zukommt und ich wollte eigentlich auch lernen studieren, ich war immer so am Hin und Her mhm. und dann meinte sie, Patricia, nein, nichts geil. du machst ja nicht Geige, du wirst niemals sechs Stunden am Tag üben, ich weiß es und sie äh, hatte verdammt recht, auch wenn ich gut gespielt habe, aber sechs Stunden am Tag Geige üben.
0: Gibt es etwas, was du dann vergleichsweise lang und intensiv üben musstest und es wirklich auch als Üben bezeichnen würdest?
1: Also ich habe Geige geübt, auf meinem fünften Lebensjahr und äh, jeden Tag und sehr intensiv, weil ich war auch im Schulorchester, in der Walderschule, wo ich bin, und war da wahnsinnig gerne. Und der Flügel war besetzt zu Hause, weil meine Omi war Pianistin, das heißt, ich konnte leider nicht Klavier üben, was mir heute leider... Äh, echt gegen Strich geht, weil es wäre schön, wenn ich Klavier spielen könnte, allein so auf der Bühne. Aber mhm. es gibt genügend Musikkabarettistinnen, die das besser machen oder wunderbar machen. Und bin, Die Geige habe hab ich nicht auf der Bühne, ich bin halt einfach musikalisch, ich singe halt auch und solche Sachen. Ähm, ich habe richtig fett geil, um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich habe richtig fett Geige geübt. Ich wollte alle, allen zeigen, dass ich das kann und war auch bewerbt, muss man dazu
0: sagen. Musste man, musstest du dich dann erstmal in der Familie beweisen, dass du theoretisch das Zeug mitgebracht hast und in die Fußstapfen hättest
1: Auf den Punkt können. gebracht. Also okay. ich, ja, aber mein Opa war ein berühmter Geiger, meine Oma war eine berühmte Pianistin. Und für meinen Bruder und mich war das echt hart, weil wir waren nie gut genug, ganz mhm. klar. Nie ja, gut ja. genug. Und äh, komischerweise, mein Bruder hat das extrem tangiert Und der ist Geiger geworden. Mhm. An mir ist das völlig rüber. Ich habe halt das gemacht, wie ich wollte. Und es gab auch Phasen. Ich muss, muss ja jeden Tag, und wenn du klein bist, ist eine halbe Stunde lang. Eine halbe ja. Stunde üben. Und ich habe dann einfach einen Wecker gestellt und mitten in der Sonate aufgehört.
0: Weil die halbe Stunde rum war. Weil die halbe Perfekt. Stunde rum war. Zack, auf
1: die Straße und dann
0: ja. gespielt. Ja.
1: Äh, in der Schule war ich ja schon im Hort. Und da gab es einen Zirkus. Und mhm. äh, in dem Zirkus war ich die Clownin. Und die hat auch Geige gespielt und da habe ich Seiltanzen gelernt und war schon, die, die
0: hat so mhm. und
1: weißt du so, also da habe ich schon...
0: Hätte auch ein so, so, so ein, ähm, ich denke gerade so ans Varieté etc. oder so aus Bochum. Ja, ähm,
1: ich hätte aber in die Richtung gehen können, genau.
0: Hättest du dir das vorstellen können oder also würdest du persönlich sagen, irgendwie boah, äh, zwei Monate lang irgendwie im Zirkuswagen leben und dann ich ich auch noch hier? Ja, ja
1: habe ich. Ich war im Zirkus und äh, mit meiner ersten Gruppe Scherbentheater haben wir auch drei Monate äh, eine Zirkustournee mitgemacht. Und ich habe das Leben richtig kennengelernt. Und ich habe auch eine Anfrage von Roncalli, habe das aber dann abgelehnt. Das äh, habe ich mir sehr viel romantischer vorgestellt als es ist. Es
0: ja. äh, ist dann doch einfach ein handwerklicher Beruf, oder?
1: Nein, das äh, ist nicht der Punkt. Der, der Punkt ist, dass es extrem harte Regeln gibt beim Zirkus und ich kam überhaupt nicht damit klar, dass die Marokkaner in Container wohnen, die Pässe abgenommen bekommen. Also, das ist nicht bei Rockhally, mhm. beim klassischen Zirkus. Ja. Ähm, dann können die nicht mehr abhauen. Dann dürfen die mit den Russen nicht zusammenspielen und und da gibt Hierarchien, das war für mich ja. als Anarchin unerträglich. Das habe ich überhaupt nicht gepackt. Also ich war und ich habe auch nur für Unruhe gesorgt, weil wir dann angefangen haben, mit denen zusammen zu trainieren. Und dann kam der oberste Chef und meinte, so das geht jetzt hier mal gar nicht, er hippies. Ja. Und so <lacht> ähm,
0: ja, du bist ja so ein ähm, Du bist gerne, habe ich mal rausgekriegt durch andere äh, Zusammenarbeiten, die uns schon mal zusammengebracht haben. Ähm, du bist so ein Herdentier so ein bisschen, ne? Ja. Mhm. Ähm,
1: Sozialer Tiger, Tigerin.
0: Du bist zwar auch Solo unterwegs, aber...
1: Ja, seit 2007. Ja. Genau.
0: Aber so, ähm, naja, das E-Tüpfelchen ist schon so ein bisschen, wenn du dich zusammen mit anderen äh, stark zeigen naja, kannst, oder? ich komme aus
1: Gruppenformationen. Ich habe 1979 angefangen äh, und war dann erstmal in einem Trio, aber wir waren mit diesem Trio eben weltweit in ganz vielen Formationen mit dabei international damals mit Django Edwards und ähm, amerikanischer Clown mhm. ähm, wir waren auf großen Festivals und äh, dann haben wir 87 Guys gegründet und auch da waren wir international unterwegs und ich war einfach immer in einer Gruppe und ähm, mit dieser Gruppe konnte ich eben auch in New York spielen und in Kanada spielen und in Frankreich, in Italien, in Spanien, äh, Schweiz, Österreich und ich war einfach immer gebettet. Ja. war toll, also ja. da, da war immer was los, wir waren alle Musiker auch, wir hatten eine richtige Band auf der Bühne, es ging ab, war eine Anarchie vor, wir waren wirklich ah, <lacht> eine kräftige, <lacht> sehr laute Truppe und äh, ja. in Deutschland so die erste Außer der Tierschau aus Stuttgart waren wir schon eine der, der Truppen zusammen mit nie gelungen. Das war die gleiche Zeit, mhm. ah. wo wir wirklich auf allen Festivals waren und äh, laut und deutlich, ja. sehr anarchisch. Ja. Und wir waren auch die erste deutsche Comedy-Truppe, die in Kanada, in Montreal, auf dem Just Just For Life Festival waren. Okay. Und äh, das war eine große Ehre, muss ich sagen, und ein geiles Erlebnis, das meine ich. Das war mein erstes Mal vor 10.000 Menschen auf der Bühne. Da dachte ich, ich muss einen kleinen Spucker hier machen, vor Aufregung. Aber es war wundervoll. Und da haben wir halt auch tolle Leute kennengelernt immer. Und ich war ja. es halt einfach gewohnt, so zu arbeiten, dass ich immer um mich rum andere Künstler hatte. Ne? Mhm. Der Austausch war enorm. Und mit äh, also 97 haben wir dann aufgehört, weil wir alle ausgebrannt waren. Und da habe ich zehn Jahre nur gedreht. Mhm. Und als ich auf die Bühne dann wieder zurück bin, war halt Stand-up das Ding. Ja. Und Gruppen konnten eigentlich nicht mehr auf Tour gehen, weil es nicht mehr finanzierbar ist. Es zahlt ja kein Veranstalter mehr Hotel für sieben Leute, außer du bringst unglaubliches Geld rein. Ja. Und, und, und. Äh, ja. Und seitdem bin ich eben allein unterwegs und deswegen bin ich wahnsinnig glücklich, wenn ich in Gruppenprojekten mitmachen darf. Und so haben wir uns ja Kinder. Ja. Über Gerburg janke damals.
0: Genau. Ja. Über Frau Janka hat eingeladen oder glaube ich nee, sogar auch über Lattenweg, ne? Genau. Lappenbeck. Und ähm, ja, ein paar Jahre ist das schon her, aber aus den Augen verloren haben wir uns irgendwie nicht. Nee. Und das ist auch schön. Wie entstehen bei dir Programme? Also bist du jemand, die das so ganz routiniert von 10 bis zwölf am Schreibtisch machen oh Gott, kann, nee. oder brauchst du äh, die Ferienhütte für drei Wochen? Und dann darf dich niemand anrufen und ansprechen nee, oder. Auch so nicht. Wie funktionierst du?
1: Also ich arbeite am liebsten zu Hause in meiner Wohnung. Ich mhm. bin nicht die, die dann in die Schweiz fährt oder nach Italien oder irgend sowas. Ich brauche meine ganzen Bücher um mich rum. Ich brauche äh, vor allem WLAN zum googeln. Ja. Und ich bin gerne in Nacht am Schreibtisch, weil es da ruhig ist. Oder ich die besten Ideen kommen ja nachts im Bett, wenn ich da ja. alleine liege, ja. wohlbemerkt alleine. Und dann laufen bei mir die Ideen wie ein Film vor meinen Augen ab. Also auch stern inhaltlich, wo ich hin will. Und zum Glück gibt es ja mittlerweile mhm. ein Handy, wo du draufquatschen kannst. Da hatte ich so ein sprach teil ja und dann quatsche ich da drauf, die Idee, die ich habe oder 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 ich erlebe was auf der Straße, gebe ich das sofort, quatsche ich das ins Handy rein. Und ja. den Dialog, den ich gehört habe, mach da draus was, Situationen, die lustig sind, schreibe ich meistens auf. Und mhm. wenn ich ein Programm mache, versuche ich schon Also meine Programme sind eigentlich alle thematisch breit gefächert. Aber ich versuche schon, in eine Zielrichtung zu gehen, also dass es einen sogenannten mhm. roten Faden hat.
0: Was ist der momentane rote Faden, mit dem du inhaltlich gerne auftreten würdest?
1: Naja, mein, das Ding ist, ich hatte ja kurz vor der Pandemie leider eine neue Show rausgebracht und die war mhm. glücklicherweise auch sehr erfolgreich. Aber das hat sich halt einfach so viel verändert mittlerweile, Das ist mir komisch vorkommt, damit zu spielen. Zumal man das jetzt auch durch die Pandemie so zerpflückt hat, weil du hast das mal 60 Minuten gespielt, mal zweimal 60 Minuten, ja. mal richtig, ja. dann doch nicht und irgendwie ist das Ding erledigt.
0: Es ist irgendwie und momentan halt auch alles anders und man weiß noch nicht, wie der richtige Topf künftig aussieht, so oder?
1: Ich hab übrigens ich im Oktober, November, äh, Oktober war ich ja noch auf Tour, dann habe ich in München gespielt, dann saß ich, das ein bezauberndes Pärchen in der ersten Reihe, also zwei Lesben und die haben so Spaß an mir gehabt und ich spiele und spiele und, und, und irgendwann sage ich mir, ja, ich bin jetzt 63, also nein, ich habe so eine Stelle, wo ich sage, ich bin jetzt, tick zick und dann schreit sie, halt, hey, sag so, wer jetzt wisst, jetzt sagst du ich sage 63, na und dann sagt sie, und wie macht man das und dann habe ich gesagt, Ficken, saufen, kiffen und dann sagt der Freundin, okay, mit was fangen wir jetzt an?
0: Du hast mir auf dem Weg hier in den äh, kleinen schnuckligen Britzer Garten geflüstert, dass du aber ähm, die zurückliegende Zeit, die ja jetzt wo man jetzt sagen könnte, du könntest auch ähm, könntest auch jetzt in deiner Bude sitzen und irgendwie nur vor dich hin dich grämen und äh, äh, schweigen und das Telefon anstarren in der Hoffnung, dass sich jemand anruft. Ähm, Mitnichten. Du hast relativ gut zu tun gehabt, weil es ähm, artverwandte äh, Stammeskünstlerinnen gibt, die gesagt haben, ah, wir, lass mal gucken, ob wir da nicht aus dem Ganzen was Kreatives äh, schnitzen können. Und dann ist eine Anfrage an dich herangetreten.
1: Hey, ich habe ordentlich zu tun gehabt während dieser ganzen Pandemie bin auch sehr, sehr froh drum. Also abgesehen davon, dass ich zu den glücklichen wenigen Frauen die ich gehört habe, die auch Autokino spielen durfte. Das ist mhm. echt ein ist. Das glaube ich. war Wahnsinn. Also ich habe mir alles vorstellen können, aber nicht wie das abläuft. Und dann eben Open Air durfte ich einige gespielt und ich hab, war auch richtig im September, Oktober auf Tour und habe noch Regie für, für Andrea Bongers für ihr neues Puppenstück und da mitgeschrieben. Es war für die Seele super. Mhm. Und Das Geilste war, als, dann, als ich im Sommer dann da gespielt habe in Bayernfurt, hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust habe einem projekt mitzumachen was äh, ariane müller gemeinsam mit äh, dem uli böttcher vom bayernhof vom theater sich ausgedacht hat und das klingt das ja böttcher. schon
0: wie musik wenn andere kollegen dann gleich irgendwie sowas für mehrere gemacht haben oder ja. das also ist gleich appetit Idee. oder
1: es war so baden württemberg hat ja kulturgelder rausgetan für projekte und da musste man die projekte einreichen und dann haben sie beschlossen welches projekt sie
0: und und ja. mhm.
1: Wir sind da immer hinten runtergefallen. Also die Ari hat das irgendwie dreimal eingereicht und alle dreimal gab es eine Absage, weil Comedy ist ja nicht Kunst, ja. macht ja keine Sau, Lachen, haben ja. völlig überschätzt, braucht kein Mensch. Ja, und, aber das Geile ist, sie ist dran geblieben und mit Olli zusammen und äh, dann klingelt er irgendwie nochmal das Telefon. Also wir bringen das Ding jetzt am Start. Wir haben das über Crowdfunding. Und es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben dann alle so Videos gedreht über unsere Charaktere wo es hingeht. Die Idee hatte Ari, der mhm. hat auch die Bücher geschrieben und dann haben wir mit diesen Videos und über Facebook und über die Fangemeinde von Suchtpotenzial, meine Fangemeinde von Heinrich Kore, der auch mitspielt, eine riesen Fangemeinde im Schwabenland hat ja. und 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 von Uli Böttcher und so, haben wir dann 34.000 Euro zusammengekriegt. Und dann wurde beschlossen, okay, das Ding wird auf die Beine gestellt und damals dachten wir, es wird ein Projekt mit lauter arbeitslosen Gummikern, die von Ariane ausgesucht wurden und von Uli Böttcher, also hauptsächlich von Ari. Mhm. Ähm, und wir machen das Ding live auf der Bühne und Publikum ist dabei, also die wenigen, die dann hätten rein dürfen, ja, ja, ja. im Hygienekonzept. So, dann haben wir irgendwann die Raft, das wird gar nichts. Und das wird nie stattfinden, weil ja niemand mehr kommen darf. Ja. Und dann wurde der Schalter umgelegt auf, okay, wir machen das. Richtig wie Film. Als
0: also Fernsehformat, als Fernsehformat. Serienformat. Genau. Mhm.
1: Und dann wurde das ein Sitcom-Format. Und äh, dann beim Februar geprobt das war spitze. Schon allein das, dass wir ja. alle zusammen wie im Schullandheim wasser zusammengelebt ja. ah, haben.
0: glaube ich, ja.
1: Waren auch alle schön immer getestet.
0: Ja, da passiert einfach energetisch unglaublich viel, Ach, denke ich. War ne? großartig. Ja
1: und da sind ja vor allem also absolut Schätze dabei. Das muss wir dazu sagen. Alle befreundet. Mhm. Und
0: Eine Sendeanstalt fehlt noch. Also es hat sich noch keiner äh, hat noch keiner das Portemonnaie aufgemacht und Na, gesagt. Noch
1: ist es nicht fertig. Das mhm. heißt, wenn es fertig geschnitten ist und äh, Trickfilme drin sind und die Songs drin sind und der Ton draufgelegt ist und alles wirklich fertig ist, dann wird die Ari schon damit losgehen und gucken, ob irgendjemand Interesse hat, weil wir alle weitermachen wollen. Ja. ja. Weil das extrem geil, das ist crazy, ja, das ist jetzt nicht was Tiefgründiges, das ist aber ein ein wundervolles Projekt, was uns allen irrsinnig gut hat. und da war ja auch noch ein irrsinnig tolles Kamerateam mit am Start und ein Tonteam, die hatten die schon kennengelernt, weil die äh, während der ganzen Pandemie regelmäßig aus dem bayern hoftheater gestreamt haben. Mhm. Und die erste Show, die wir gestreamt haben, da hat dann bei denen einen Kameramann angerufen und hat gesagt, Freunde, das ist echt lustig, was ihr macht, aber ich würde dann mal ab nächster Woche die Kamera übernehmen. So kann man das nicht streamen. Der hat dann den Tonmann kennengelernt und somit waren die dann unser Team und tut das sind Vollprofis. Wer hätte gedacht, dass sowas in Sigmaringen sitzt. Dann hieß es, kommt eine Maskenbildnerin, die sie kennen, dann dachte ich, oh, die tupft dich dreimal ab und fertig. Ja, ja, ja. Dann hatten wir eine, die hat in Hollywood gelernt die lebt am Bodensee. Und ich habe noch nie eine bessere Massenbildnerin an mir dran gehabt. Also Super. es war einfach das ganze Ding. Ja, dann kam noch ein, ein, ein Freund dazu von Ari und von Julia, von den Suchtpotenzialmädels ja. Der macht Bildschnitt und hat extrem geiles Verständnis für Comedy und ist selber Musical-Darsteller. Somit hat er auch noch irgendwie schöne Ideen mit eingebracht. Und das Großartigste, da dran war, wir konnten uns alle Ideen zuschustern. Wir haben irrsinnig gut zusammengespielt
0: mhm.
1: und ja. äh, es war aber immer klar, dass die Ariane unsere Chefin ist. Also wenn die was nicht wollte, dann wurde das mhm. akzeptiert. Ja. Aber jeder durfte sich mit einbringen und an seiner Rolle rum experimentieren. Und das war auch toll, dass wir dann eine Woche nur geprobt haben, bevor wir gedreht haben. Weißt du, wir hatten Zeit und das Tolle war, wir hatten einen Koch. Es war echt Luxury. Ja, und schön. als das Ding vorbei war, waren wir natürlich alle tot ja, weil wir waren so gut eingespielt und ja. es gab keine Sekunde schlechte Stimmung und es sind halt einfach auch Granaten mit am Start.
0: Ja, ja und ganz ehrlich, also wenn du es im normalen Produktionsumfeld hättest machen müssen, dann wären die Tage eingetaktet, dann hast du musste mit jedem zwei stunden fenster rechnen, dann irgendwie bist man, ist man mal zwei Tage dabei, aber dann spiele ich schon wieder übermorgen da und da. so ne? Also, das hat ja ein viel engeres Korsett. Also, äh, wenn und sowas dann ist es jetzt. so,
1: für 34.000 Euro machst du sowas als Student. Ja. Ja, und dann findest du lauter Bekloppte, die umsonst hergehen und hast Stunden von weiß ich nicht was, äh, weil jeder seinen Job noch nicht so richtig
0: kann. Hey, du hast ja locker an Mitwirken unter dem engsten start drumherum kommst du ja auf 15 leute würde ich so, sagen waren wir mit koch und allem drum ja.
1: und dran wir hatten ja dann auch noch die frau von uli böttcher hat ja dann noch drei oder vier verschiedene jobs gemacht ja. ich habe auch die ersten zwei tage nur geholfen die leute abzupudern und lichthalter reinzufahren ja. jeder, oder wasser zu bringen jeder hat halt alles gemacht mhm. aber ähm, dadurch dass wir alle vollprofi sind und alle schon vor der kamera standen und äh, ich meine ich, also ich zum Beispiel habe ja jahrelang gedreht ja. und ich drehe immer noch Serien und Spielfilme im Kino. Also das, wir haben das einfach genossen, dass wir alle so sein konnten, wie wir, also ja. wie wir sind. Äh, wie gesagt, die Suchtpotenzial Helge Thun und äh, Uli Böcher, der die Hauptrolle spielt. Dann äh, hier äh, Heinrich Delcore, Roland Weich, ich. Ich spiele auch eine von den Hauptrollen.
0: Nicht zu vergessen. Marco Konrad. Pablo. Pablo. Pablo Entschuldigung. Pablo Konrad,
1: der, der euch überrascht Sohn hat. Spiel, der ja. uns sehr überrascht hat, weil wir es alle nicht kannten und dann hat er sich als ein großartiger Mitspieler und aus Komödiant äh, ausgepuppt. Und äh, ich hoffe, ich habe niemanden. Danke, Marcelo, habe ich gesagt.
0: Das jetzt, wichtig. jetzt auf jeden Fall. Die
1: spielt auch definitiv ja. auch eine fette Hauptrolle. In meine Konkurrentin sozusagen. Und wir machen ja auch zusammen so, Sisters of so, so Comedy und das war
0: so geil ist mit ihr zusammen ich vor bin so gespannt davon mehr zu sehen und äh, ja was mitzukriegen und so also ähm, ja. ich hoffe der name bleibt bestehen weil sonst äh, weiß man nicht wonach man suchen muss Toni Tortellini
1: bleibt bestehen und wie gesagt wir sind der das dankbar das war wirklich eine medizin für
0: verletzte comedians besser als jeder impfstoff Jetzt sagen wir es doch mal als so jeder oder
1: Impfstoff, absolut ja. Ja.
0: Oh Mann, wie schön.
1: Ja, das war echt geil.
0: Hast du etwas Neues für dich kennengelernt, ein Thema kennengelernt, äh, im, gerade im Laufe des letzten Jahres, das für dich immer stärker an Bedeutung gewonnen hat? Ähm, Rentenform. Okay, Rentenform, <lacht> Sterbehilfeversicherung. Die Themen hatten wir schon. Ja, ja. Ähm, also Antwort nein. <lacht> äh, Nee, also hat sich, da eine hat, Kein hat sich da eine Veränderung äh, aufgetan irgendwie. Ähm, beschäftigst du dich jetzt mit, einem, mit anderen Themen auch mal, weil du denkst, es, geht, es kann nicht so weitergehen wie vorher oder machst du für dich da gar keinen Unterschied aus? Ich hole also, jetzt gerade ein bisschen weit aus, aber...
1: Nee, es war definitiv so, dass ich glaube ich eine der ganz wenigen war, die glücklich war, als der erste Lockdown kam. Ähm, weil ich so erschlagen war. Und so kaputt war und wirklich eventuell auch schon Corona hatte.
0: Du konntest mal in die Papiertüte atmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? So. Äh,
1: und ich dachte, Oder? das ist jetzt ja. echt mal geil von der Überholspur runter. Weil das Leben auf der Überholspur hat halt das Problem, dass du viel schneller dahin kommst, wo du gar nicht hin willst. Und ich war da kurz davor. Also ich war kurz vorm Burnout, das war echt too much. Ich habe einfach ein mhm. Jahre durchgerackert. Und wenn ich frei hatte, habe ich halt dann auch noch gespielt. und von allem zu viel und ich habe einfach so gemerkt okay ich jetzt mal runterkommen alles anschauen sich an wie es sich anfühlt und dann entscheiden mhm. und äh, so.
0: hat dir ganz gut getan
1: ja sehr ja. hat gut getan also äh, mal ohne das durchgetaktete Wäschewaschen dann auf die couch und dreimal durchatmen dann noch mal was gesundes essen dann noch mal schnell sport und dann wieder koffer packen und los ja einfach mal sich gehen lassen können war schon genial und dann kommt erstmal mal so dieses oh, fallen lassen und nach drei Tagen habe ich gedacht ich habe alles von mir jetzt reicht was ich ertragen kann
0: ja jetzt ja. ist gut ja. ja aber die drei Tage sind wichtig
1: die drei Tage so. waren sehr wichtig ja. habe jetzt alles von mir gehabt was ich ertragen kann so weißt du ja aber äh, ich bin definitiv zu dem Punkt gekommen, dass ich diesen Beruf liebe, aber dass ich wirklich auf mich besser aufpassen muss.
0: Mhm.
1: So. Und man ist halt Punkt. dauernd unterwegs und das hat sich ja halt total verändert zu früher.
0: Also, Ein, 41 Jahre auf der Bühne, ne? Richtig? Ich bin seit
1: 41 Jahren auf
0: der Bühne, ja. ja. Seit wie vielen Jahren in Berlin?
1: Ich bin seit 19 Jahren, ja, vor 19 Jahren bin ich hergezogen.
0: Mhm. Ja. Wie oft in den 19 Jahren gedacht? Boah, jetzt aber mal weg. weg oder?
1: <lacht> Berechtigte Frage. Also am Anfang fand ich es großartig. Also ich bin hierher gezogen aus Liebeskummer, weil ich mich mit meinem Mann, wir haben uns getrennt in Liebe mhm. allerdings. Und ich bin vom Ammersee hierher und das war schon eine Klatsche. Ich habe ja viel geredet ja. und so. Ja. Ne? Aber du lebst da schon in einem sehr wohlbehüteten, wunderbaren Eck. Ja. Das ist ein Traum, das ist ja. ein Leben im Urlaub. So, und dann kam ich zurück und bin nach Kreuzberg gezogen. <lacht> Für meinen Job kann ich dir sagen, ist es mehr als gesund. Weil du einfach.
0: Ja, du ganz bist am Puls merkst, der Zeit.
1: Am Puls der Zeit. Und ja. als ich zum als Beispiel, ich weiß nie vergessen, wo ich das erste Mal vor der Suppenküche stand, da war mir wieder bewusst, wie gut es mir geht.
0: Ja. Ja. ja.
1: Und wo mir dann auch klar war, dass wir schon. Gut, das war alles vor der Pandemie, aber dass wir schon in einem luxuriösen Land leben.
0: Liebe Patty, ähm, wir müssen einen Punkt setzen. Und, äh, ja, aber ich danke dir für deine Zeit, dass du sie dir genommen hast, dass wir ein bisschen unterwegs sein konnten und so viel von dir hören konnten. Danke für deine Begleitung.
1: Ja, danke, dass ich durch dich andere Ecken von Berlin kennenlerne. Das ist spitze.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Das war Spaß mit Gast von und mit Stefan Ludwig und tollen
1: Gästen. Weitere Episoden dieser Reihe gibt es überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.